0: Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của câu chuyện Tứ quái TKKG Tập 4 tử thần trắng chương 3 bà tên đạo trích trong khách sạn Đoàn tàu sinh dịch chạy vào ga Trên sân đợi Mọi người nhốn nha nhốn nháo tập răng nhìn thấy mẹ ngay từ lúc bà chưa bước xuống sân gà Chỉ một phút sau hắn đã ôm chầm lấy mẹ đầy xúc động Hắn chỉ muốn nhấc bổng mẹ lên và quay một vòng Nhưng đâu có được Ở giữa sân gà này Lại còn ba người bạn trí cốt của hắn đang cười bối rối đằng sau kia Gabi ôm trong tay bó hoa tươi tắn của cả đám Cô bé chăm chú ngắm bà Castan Năm nay bà khoảng 38 tuổi, người thon thả và còn rất duyên dáng. mái tóc vàng nâu của bà thật tuyệt vời, dài vừa phải và đúng mút, mà không phải là kiểu tóc cầu kỳ để mỗi tuần phải đến thợ quấn lại một lần. Không khác gì mẹ mình, cô bé đo mật nghĩ thầm. Bà cười mà đôi mắt như ngắm lệ. Má rất sủng sướng lắm Peter. Nhưng con đăng kỳ má đau lắm đó. Tạc xăng buồn mẹ ngay tức khắc. Hắn sách vali lên và chất cặp tài liệu mỏng của bà. Cùng lúc, công chúa cũng tiến đến với bó hoa nâng cao. Thưa cô, đây là hoa do tạc xăng tự chọn để tặng cô. Còn cháu là Capi Quarkner. Bà Castan chia tay cho công chúa. Cô có thể nhận ra cháu giữa hàng ngàn cô bé... Thư Peter, ta dùng mạo cháu rất tỉ mỉ. Dĩ nhiên là cả hai cháu trai nữa. Phải cháu là Closon tròn vo còn cháu thì là quân sự Carl không nào. Và chú chó một mắt này có tên là Oscar đúng không? Như gặp được kẻ tri âm, con Oscar thích trí đưa chân phải ra chuẩn bị bắt tay. Chúa ơi, con chó khôn như người này. Cả bị khéo dại quá. Cô phục thầy cho cháu hết cỡ đấy bắt buộc phải giải thích Oscar không phải là một anh chàng công tử đâu thưa cô Cháu đã đón nó ở chạy thu hoang về Lúc đó nó chưa bị mù Nó còn có một mắt sau một trận đấu với một con béc dê hàng xóm đấy Chọn vò cảm thấy ngứa ngáy Nó không có hoa mà chỉ có sô-cô-la Nó bè đôi thanh kẹo Cô dùng với cháu một miếng sô-cô-la được không cô Castan? Ồ oh. Cô rất muốn nếm thử chứ. Tật rằng, làm bộ thản nhiên cố giấu niềm tự hào đang làm mũi hắn phổng to. cỏi các bạn hắn quý mẹ biết chừng nào. Và mẹ nữa, mẹ mới tuyệt vời làm sao chứ. Bà Carsten đi giữa tứ quái hướng về văn phòng nhà ga. Lúc đi ngang qua kỳ ốt bán sách báo, bà kéo tặc rằng lại nói nhỏ. Vì thơ, còn phải đặc biệt để ý đến chiếc cặp tài liệu trong đó có những hồ sơ quan trọng mà má phải chịu trách nhiệm bảo mật trưa thứ hai má sẽ mang chúng đến trì nhánh ở hãng dan bokker tắc răng chưa kịp trả lời thì đôi mắt sáng như sao của hắn bỗng thấy một bóng người thập thò ngay sau kỳ ốt đích thị là thằng đẹp clapho echo tắc răng lập tức quay người nhìn theo và chạm phải một cái nhìn đầy thù hận Hai cánh tay là level buông thóng, nhưng bàn tay hắn co lại thành nắm đấm. Cái hộp hình đầu lâu đã biến khỏi tay gã. Khi biết tặc răng đã nhận ra, gã lặng lẽ biến mất sau gian hàng. tặc răng trột dạ, Mình còn phải nhức đầu vì thằng cướp lợi hại này. Gã đã biết mình là kẻ knock ao gã và Tony trong rừng. Có lẽ gã đoán ra rằng mình đang giữ trong tay bộ đồ tiêm trích ma túy nữa. Và bây giờ thêm vụ bắt quả tang gã bỏ hàng đống tiền để đổi lấy cái hộp vẽ hình sọ người. Ấy chà, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Doug Laffo là một mắt xích trong đường dây heroin thần chết. Tuy nhiên, tại sao gã và đồng bọn lại tấn công một ông già để lấy tiền trong khi gã lắm tiền cỡ đó? Đúng là chuyện nhức đầu đây. Hắn chỉ ngưng ý nghĩ khi nghe tiếng mẹ hỏi nhỏ. Mình đến khách sạn Cùng Đình phải không con? Dạ. Họ ra cổng ga. Từng chùm bông tuyết dày đặc răng răng đổ xuống mặt đường. Hoàng hôn xuất hiện từ các đám mây. chung quanh nhà ga, các cửa hiệu đã bật đèn quảng cáo. Trên các bãi xe, kiếm một chỗ đậu lúc này không phải dễ. Thiên hạ đang đổ xô đi mua sắm cho dịp nghỉ cuối tuần cả hội đã dừng chân trước một khách sạn nhỏ nhưng xinh xắn trên một phố phụ trong lúc Gaston đi lên phòng đám trẻ chui vô quán ăn nằm bên sảnh sát lối vào qua cửa kính chúng có thể thấy được quầy tiếp đón một tiếp viên nữ bước tới bàn chúng chào hỏi thật lịch sự tất nhiên thằng tròn vo hào ngọt liền chọn ca cao sữa kaby gọi một ly nước nho con car và tạc răng quyết định uống cà phê. tạc răng gọi thêm cho mẹ tách trà, kem ly rượu anh đào để sẵn. con oscar nằm dưới gầm bàn dừng dưng, không có món thịt nó chẳng cần xin xỏ gì. công chúa phê một câu thật mát lòng. má của tạc răng tuyệt vời trên mọi phương diện. hai thằng tròn pho và máy tính điện tử nhau mắt đồng tình nhưng tạc răng thì lại nhao mắt. Nhìn ra cửa sổ Giữa nhá nhem tối Rõ ràng có một nhân vật lạ Mới chăm chăm ngó vào Và vừa biến mất Thật rằng chỉ thấy gã lướt qua Chưa thể kết luận gã lạc đẹp là vô Nhưng hắn vẫn tin là vậy Hắn cô nén không nói chuyện này với các bạn Vì không muốn làm mất đi vẻ ấm cúng đang có sẵn Hãy nhìn bạn bè hắn uống nước Chúng mới vô tư làm sao Thật rằng cảm thấy yên tâm trở lại vì bà Caston đang bước xuống. Bà mặc bộ đồ màu kem sang trọng, đeo những sâu chuỗi xà ngọc bích nhưng lại rất hài hòa với quần áo. Hắn đứng lên kéo ghế cho bà. Thưa má, hôm nay con chiều đãi hết mọi người. Nghe đồn bánh ngọt ở quán này khá chất lượng. Ủa, Peter, các con là khách quý của má mà, cứ để dành tiền tiêu vặt đó. Tắc răng cười. Nhưng con đang có tới 100 Mark trong túi đây, thưa má. Con đã cứu một ông đại tá già, bị hai tên cướp bịt mặt trấn lột. Và cho dù không nhận, ông lão vẫn nhét vào tay con 100 Mark. Tới 100 Mark sao? Bà Custon kinh ngạc, đặt chiếc chìa khóa phòng kế bên cái khay đựng bình trà. Số phòng 211 được sập nổi, sờ sờ trên miếng kim loại gắn với mảnh gỗ tròn dùng để treo chìa khóa. Giọng bà đầy lo âu. Tại sao con không báo cảnh sát mà lại đi can thiệp như vậy? Lỡ có bể gì? Ôi má, má quên rằng con là vô địch huyền đai nhu đạo của võ đường ư. Rồi hắn thận trọng thuật lại câu chuyện xảy ra trong khu rừng quanh thành phố, trừ một chi tiết đặc biệt. Không nhắc gì về bọn buôn ma túy. Hai chữ ma túy sẽ làm mẹ hoảng sợ. Bao castan thì thào. Tính tình con y hệt ba con lúc còn sống. Ông ấy cũng không lùi trước bất cứ hiểm nghèo nào. Thật ra không để mẹ liên tưởng xa hơn, hắn cắt ngang. Yên trí mà má, con xin hứa từ nay sẽ thật nghe lời má, má chịu chưa? Bà Carsten đến bây giờ mới cười nổi, dù chỉ cười gượng gạo. Tuy nhiên, bà lại nhập cuộc rất nhanh với các bạn của con trai mình. Coi, kabi thì kể chuyện về thành tích của con Oscar về các trò chơi trong lớp học. Coulson thì khoanh vùng nội dung về trường nội chú và kẹo sô-cô-la. Còn Carl máy tính thì nói về tình nghĩa của các thầy cô. Họ quay quần giống như một gia đình ấm cúng. Không một ai hay biết, tai họa đang xích lại gần, trừ Tắc rằng. Lúc người đàn ông quắc lông áo lạc đà bước vào quầy tiếp đón của khách sạn, Tắc rằng đã có linh tính không ổn. Lúc đó, kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ 11 phút chiều. Hắn đã quan sát lão nhờ chỗ ngồi thuận lợi sát khung cửa kính. Bộ mặt lưu manh của lão khiến hắn lợm giọng. Lão mũi gãy, đứng bên quầy tiếp đón. Những bông tuyết đang tan trên chiếc nón đen của lão. Tay trái lão sách chiếc cặp và điếu xì gà thì luôn luôn dính ở trong mồm. Rõ ràng là lão có ý định thuê một phòng. Có luật ngẫu nhiên ở đây không? Khi hết thằng Đẹp Lafoe phục kích Ở gian hàng bắt sách báo Rồi đến Lão Mũi Gãi gõ cửa khách sạn Cung Đình Sau cuộc trao đổi hàng hóa Ở ngăn gửi đồ Thì chúng đã tự lộ tẩy Là chung một đường dây. Vậy thì thằng Đẹp Lafoe có liên hệ gì Với Lão Mũi Gãi xâm nhập nơi cư ngụ tạm thời Của mẹ tắc Giăng Liệu lão tội phạm này có thể gây ra chuyện gì cho mẹ? con nên báo cho mẹ biết chuyện này không đây? Thôi đừng, mẹ cần được hưởng một kỳ nghỉ cuối tuần dễ chịu. Mới đầu tư suy nghĩ đến đó, Tạc Giang đã bị bi cắt ngang bằng một cú hích dịu dàng. Lão tiến lại chỗ mình ngồi kia Tạc răng. Thì ra ngay cả cô bé cũng đã nhận ra lão mũi gãi cú hích của gabi làm tim tặc răng đập thình thịch ồ lão mũi gãy đã bước vào quán ăn lão đứng gần cửa đầu lúc lắc xăng hai bên như có ý tìm ai cũng cần phải nói thêm là ánh mắt lão có lướt qua chỗ năm người ngồi nhưng không lộ một chút quan tâm nào lão xà láo cá rồi nhà ngươi sẽ mò lại đây cho mà xem tặc răng đoán không sai Lão già lão cá đã đi sát qua bàn hắn. Trong tích tắc tặc răng vừa giống như một chiếc lò xo bị nén, vừa giống như một con hổ sắp nhảy sổ vào đối thủ với tất cả móng vuốt. Cà run rẩy đến nỗi, mặt tái nhột đi. Còn quân sự Khar Ư, nó cũng đã thấy lão mũi gãy, mắt nó nghía lão chừng chừng. Lão dừng lại sau lưng tặc răng hai bước. Máy tính điện tử, cảm thấy lão đang liếc rất nhanh trên mặt bàn nó đang ngồi. Lão hỏi cô tiếp viên ngồi gần đó. Xin lỗi, tôi có hẹn với một người bạn tên là Lam Porak. Cô có thấy không? Ồ oh không, nãy giờ chưa có ai nhắn gì với tôi. Xin ông cho biết quý danh. Solik, tôi có mướn phòng trong khách sạn. Nếu ông Lam Porak đến, tôi sẽ báo cho người thường trực thưa ông Solik. Lão mũi gãy gật gù và đi một mạch ra khỏi quán. Có lẽ lão về phòng chăng? Tại sao lão lại nêu tên là Solick? Cái họ khá giống họ của gia đình Solick lừng danh. Cũng có thể, đó chẳng phải là tên thật của lão. Lão tự chế tạo ra một bản lý lịch nóng hồi cho từng công việc xã hội đen khác nhau. Có thể lắm chứ. Đúng là lão Solick lên phòng. Bằng chứng là lão đã sẽ phải đi về phía cầu thang. Tặc răng quay sang mẹ. Hắn càng bồn trồn hơn bao giờ hết Đồng hồ chỉ 6 giờ kém 15 Hắn chờ cho bà Custon ngưng cuộc đối thoại với tròn vo Để hỏi nhỏ Carl một câu tối quan trọng Ê, quân sư Mày có biết lão để ý đến cái gì trên bàn mình không? Máy tính điện tử nhún vai Cái số phòng, mày nghe chưa? Có vẻ như lão nhòm ngó số phòng Nhưng để làm gì? Ừ, để làm gì? tặc Giang không thể biết, mẹ hắn là một người rất kỹ lưỡng về chuyện cửa nèo, hơn nữa chìa khóa phòng bà đang giữ trong tay. À, hai lão mũi gãy định dình dập bà để bắt cóc hòng làm áp lực với đám trẻ. Chuyện đó còn khuya, vì tặc Giang còn ở bên cạnh bà lâu dài mà mẹ hắn thì sờ sờ trước mắt. Để làm gì kìa? tặc Giang có cảm tưởng, đầu hắn vừa bị đóng đinh. Bây giờ thì ba quái phải chào tạm biệt mẹ tắc răng. Kaby còn phải đón cô chị họ Evie pettigon kịp chuyến tàu lúc 16 giờ. Tất nhiên là Carl và Carlson tháp tùng theo công chúa. Khi bà chiến hữu đứng dậy thì lão mũi gãy, không hiểu nguyên nhân nào lại thò mặt ở quầy tiếp đón. Lão sao chịu khóa phòng cho người thường trực và mất hút sau cánh cửa. Coi, quả là kỳ cục. Sao lại đi dạo trong khi lão có hẹn với ai đó ở đây? Mặc xác lão già lão cá, giờ chỉ còn hai mẹ con với nhau. Tặc rằng tự gỡ cái đinh khỏi đầu mình và kêu chủ quán cho một khay thịt lớn sắc mỏng. Hắn và người mẹ yêu quý phải bồi dưỡng một chút gì đó cho xứng đáng với hai ngày hiếm hoi của tình mẫu tử. Ba Carsten nhấp một chút bia và tùm tìm cười. Má thấy các bạn còn lắm. Riêng Gabi thì thật xinh đẹp và đáng yêu. Dạ. Bữa ăn chiều kết thúc vào lúc 6 giờ rưỡi. Ngoài trời tuyết bắt đầu tung hoành. Hai mẹ con rời quán để lên phòng. Trên đó thừa ấm áp. Trời đất. Lúc Tặc xăng sắp rẽ về phía cầu thang thì đụng thằng Carl máy tính. Nó vẫy tay gọi một cách rất gấp gáp. Tặc xăng chấn an mẹ tức thì. Carl quay lại đây chắc có cớ sự. Má lên phòng trước đi, phòng 211 đúng không má? Bà Carsten vừa bước đi, là máy tính điện tử, chám chỗ. Nó báo cáo dồn dập Tụi tao vừa thấy Solick, đích thị. Lúc tụi tao cùng chị EV đi ra trước nhà ga thì một chiếc xe taxi đậu lại. Lão Solick bước xuống, có nghĩa là lão đã ở một nơi nào đó khá lâu trước khi ra ga. Ờ, mày nói đúng, lão rời khỏi khách sạn lúc chưa tới 6 giờ. Có thể lão đi tìm gã bạn Lamporic. Còn khuya, Lamporic chỉ là một cái cớ, cái tên đó không có mặt trên đời. Mày tin quân sư đi tắc răng, bởi lão đã lên xe lửa rồi. Cái gì? Lão chuồn hả? Ok, chuồn với đoàn tàu tốc hành đi Hamburg. Ta muốn mày nhớ kỹ điều đó. Cảm ơn mày, Carl. Tin này là một tin lành. Lúc mày nói lão sollec chú ý đến miếng kim loại ghi số phòng, tao cứ sợ lão và đồng bọn toàn tính một âm mưu bắt cóc mẹ tao. Nhưng bây giờ thì... Carl cười mỉm Nó vẫn chưa hết nghi ngờ. Nhưng chưa biết nói sao để đại ca hiểu lúc này. Bởi vì... Gabby, Carlson và cô chị họ đồng đành Evie Petticon đang đợi ngoài cửa. Tắc rằng gõ cửa phòng 211. Còn đây má ơi! hắn khoái trá lúc bước vào và nụ cười mới nở trên môi hắn tắt phụt bà Carton ngồi trên giường mặt tái mét không còn một hột máu hai bàn tay như đang bị co giật chúa ơi má bị bệnh hả hắn ôm choàng bà trong vòng tay và định bắt mạch tuy nhiên bà Carton đã lắp bắp cái cái cặp cái cặp peter ơi cái cặp tài liệu biến mất rồi Lại chúa lại chúa tôi ít khi tặc răng thốt lên lời kêu gọi đắng tôi cao đến hai lần liên tục hắn đưa mắt ngó giáo xác trên chiếc giá chỉ còn một cái vali con sao vậy má má đã để cái cặp hồ sơ quan trọng đó vào tù quần áo má còn khoác cái áo choàng lên chiếc áo còn nguyên hay là cô hầu phòng đừng nghi ngờ họ Peter chưa có cô hầu phòng nào vào đây giường vẫn chưa trải nệm Hay do khóa cửa? Cũng không nốt, Peter ạ. Má đã khóa hai vòng cẩn thận. Lúc nãy, mở ra vẫn như vậy. Cái cặp biến đi như có ma con ơi. Cho con hỏi má một câu cần thiết. Má, có bị mất tiền không? Không, con ơi. Bắp tiền vẫn nằm đây. Rõ ràng chúng chỉ muốn lấy cái cặp thôi. Bao Custon cục đầu xuống. Hai vai bà rung lên. Má đang khóc. Tạc Săng cảm thấy nghẹn ngào. Hắn tuyệt vọng vuốt tóc mẹ. Bà ngừng lên cười gượng gạo với đôi mắt đầy lệ. Tạc Săng chưa bao giờ gặp mẹ ở thái độ yếu đuối như thế. Còn không hiểu hết sự tai hại đâu, Peter. Trong chưa cặp toàn những đồ hồ sơ tuyệt mật về sự phát triển của một nhà máy. Những bản kế hoạch và mã số. Chúng có giá trị đối với hãng đến nỗi ông giám đốc không dám chuyển giao bằng đường biêu điện. Chúng phải được một đặc phái viên mang trực tiếp sang đàn bóc Ông giám đốc hoàn toàn tin tưởng ở má Vậy mà Còn hiểu chứ Peter Ngoài chuyện bị khiển trách Má còn có thể bị thất nghiệp Làm sao má có thể nuôi con đây Trái tim tặc xăng tàn nát Nhưng má đã làm hết sức mình kia mà Má đâu có dính dáng gì đến tên ăn trộm đâu Không phải đơn giản như vậy Peter Vì không một ai trong hãng biết má ghé thăm con trong hai ngày cuối tuần. Người ta có thể cho rằng nếu má không sử dụng riêng hai ngày đó thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Chưa hết đâu, chắc con cũng đã nghe nói về một loại tình báo mới, tình báo công nghiệp. Các hãng lớn đều giữ kín các phát minh của họ trên mọi lĩnh vực sản xuất, lưu thông hàng hóa, nghiên cứu thị trường. Các phát minh của họ bí mật đến mức sống đề bụng chết mang theo như các hãng điện toán đang cạnh tranh phần mềm với nhau từng chút từng chút một ở Mỹ, Pháp đến Nhật Bản. Họ cài tình báo để thu thập phát minh của đối phương và sẵn sàng bỏ tiền để mua chuộc nội tuyến. Má không nghĩ rằng ông giám đốc kết án má nhận quả hối lộ. Tuy nhiên, má không thể nào thoát cảnh bị nghi ngờ. Con mắt tặc sừng như bị sách ra, hắn sững sờ. Nghĩa là Người ta sẽ nghi ngờ má bán hồ sơ tài liệu cho các hãng, các hãng cạnh tranh khác sao? Trời ạ! À, bàn tay tặc xăng nắm chặt, bàn tay co lại thành nắm đấm không biết lúc nào. Coi, cả một khúc phim loang loáng trong đầu hắn và hắn tự nhiên sáng suốt lạ lùng. Nào, thử thống kê các dữ kiện xem sao. Thằng Echo thập thò hồi chiều sau khi ốt của nhà ga, đương nhiên nghẹt lọt hết những lời má hắn dặn dò. Peter còn phải đặc biệt để ý đến chiếc cặp tài liệu Trong đó có những hồ sơ quan trọng mà má có trách nhiệm bảo mật Trừ thứ hai, má sẽ mang chúng đến chi nhánh của hãng ở Danbock Vậy là rõ Sau đó, thì lão mũi gãi Solik xuất hiện hợp đồng tác chiến với thằng Trì Điểm Bằng cách tìm biết số trọ 211 mà má hắn đang trọ Vậy là rõ luôn Bà Custon đã phần nào qua cơn khủng hoảng Bà nói Má phải gọi điện báo cho cảnh sát ngay Ồ, má hãy bỏ điện thoại xuống Con nghĩ rằng Pakistan ngạc nhiên Chưa lúc nào bà thấy con trai mình cứng rắn như vậy Con nghĩ rằng Má không nên cho cảnh sát biết Thứ nhất, hãng má làm sẽ được thông báo ngay tức khắc Thứ hai, con bị cản trở trong việc điều tra về thủ phạm ăn trộm chiếc cặp Má hãy tin con đi Có một băng tội phạm trẻ tuổi định dàn mặt con Bằng cách lấy chiếc cặp Chiếc cặp quan trọng với má nhưng không quan trọng với chúng Chúng có những âm mưu khác nữa kia. Mà, đây là một trò đùa trẻ con Con xin hứa sẽ đem chiếc cặp về cho má trước thứ hai Mà không cần đến sự nhúng tay của cảnh sát Căn phòng tự nhiên im lặng khác thường Tiếng máy sưởi kêu rò ro, ro nghe buồn như tiếng than của những con mũi Bà Carsten ngắm con trai thật lâu Rồi bà gật đầu Càng ngày, con càng giống hệt ba Peter. Hồi xưa, mỗi lần ba con quyết định việc gì, má đều nhắm mắt tin tưởng ông tuyệt đối. Ngay cả cái chết của ông do cứu một người sắp bị tai nạn lao động trên công trường, má cũng tin là đúng. Còn mới 16 tuổi, và má không muốn sự mất mát trên lặp lại. Hãy hứa với má là con sẽ tránh xa mọi nguy hiểm nếu nguy hiểm ấy trả giá cho việc lấy lại chiếc cặp ngang con. Má sẽ chết nếu thiếu con Hãy hứa với má đi Peter Con xin thề thưa má Không phải hứa Mà là một lời thề